0: Bienvenidos hermanos del terror, esta ocasión les traemos un compilado de historias, esperando que sean de su agrado, recuerden que si son nuevos en este canal, suscríbanse y dejen su like para poder seguir haciendo este contenido de terror, déjenos en la caja de comentarios sobre los temas que quisieran escuchar, vamos a empezar con los relatos, estás escuchando Timor Morgan. Hola a todos, Mi historia es cortita, yo soy un velador en una zona industrial aquí en Guadalajara. Generalmente llegan muchos trenes de carga y parte de mi trabajo es irles a dar una vuelta de vez en cuando. Le perdí el miedo de andar caminando entre las vías. Son zonas muy largas y muy oscuras y de vez en cuando alguna persona me ha sacado un susto, pero es gente que solo busca un refugio o bien llegan con el tren en realidad nada sobrenatural. Pero las cosas se empezaron a poner un poco extrañas cuando llegó un tren que iba para Michoacán, pero se desvió porque los maestros cerraron las vías. Lo recuerdo bien, llegó de madrugada. El maquinista y su equipo bajaron pálidos y empezaron a buscar entre los vagones. Les pregunté, ¿qué pasó? ¿todo bien? No me contestaron, pero noté que uno estaba temblando. Les repetí, ¿Qué pasó? El maquinista me dijo que más o menos hace una hora pensaron que habían atropellado a alguien, todos lo vimos clarito, lo reportamos y nos detuvimos, revisamos y no encontramos nada, seguimos con nuestro viaje, más o menos como a los 15 minutos escuchamos como alguien pedía ayuda y gritaba con desesperación, como si estuviera abajo del tren, de nuevo nos bajamos y tratamos de buscarlo, pero de nuevo nada. Nos pusimos en marcha y el José se quedó abajo siguiendo a la máquina para revisar y de nuevo como a los 15 minutos se volvió a escuchar los gritos con desesperación, parecía que lo estaban arrastrando. Me acerqué con don José que seguía temblando. ¿Qué vio don José? Le pregunté. Me volteó a ver, tenía la cara desencajada con una mirada perdida. Él me dijo, nada. No vi nada, pero sí lo escuché, como si lo tuviera enfrente, y por más que busqué no vi nada, pero sentí su grito en la cara cuando me agaché a ver. Los tres se fueron a echar un café, yo regresé a mi puesto, ya casi por salir el sol me tocaba hacer una última ronda, pasé entre los vagones sin novedad hasta que llegué a aquel tren, yo no escuché gritos, yo escuché un tímido lamento y balbuceos. Me acerqué y también le di un vistazo a los vagones y en la parte de abajo. Y entre la luz del amanecer y mi lámpara, vi algo que me llamó la atención, parecía cabello y sangre seca de varios días, y de abajo del tren escuché «¡Me morí. Salí corriendo hacia donde estaban los maquinistas, les conté lo que encontré, y me contaron que hace una semana el tren atropelló a una señora. Fue tan fuerte el golpe que tuvieron que quitar sus restos de la máquina. Gracias por escuchar mi historia. Si les están gustando estas historias, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Timur Mortem. Y en Spotify y YouTube como Fono. De igual manera, les dejamos los links en la descripción. Y recuerden que por estadística, del 100% de las historias, por lo menos una debe de ser verdad, esto es... Hace mucho tiempo nuestros padres y abuelos contaban que al morir, nuestra alma tiene que cruzar un río, y que si tuviste un perro, este te ayudará a cruzarlo. Una noche... Después de quedarme hasta muy tarde trabajando en un taller rumbo al santuario de Guadalupe, era temporada invernal, hacía mucho frío, y un toque de llovizna me hizo acelerar el paso. Pero al pasar junto a las oficinas, justo abajo de las escaleras escuché unos pequeños gemidos. Intrigado, me asomé a ver. Eran dos perritos al lado de su madre, pero la perra no se movía, tenía huellas de sangre, estaba muerta. Tal vez la atropellaron, pensé. Me quité mi suéter y envolví a los dos perritos. Estaban muy flaquitos y débiles. Ya estando en casa, les un poco de leche de la que le damos a mi bebé de tres años. Y como pude los alimenté, los arropé y los puse en una caja, esperando al día siguiente, pero solo uno sobrevivió. Pasaron los meses y aquel perrito flaco se convirtió en un regordete perro peludo, muy bonito y juguetón, Debido a su aspecto gordito le pusimos Pombiux Todo estaba bien Pero cuatro años después mi hijo enfermó de sinusitis Y el doctor nos dijo que era causa del pelo del perro Y pues tuve que regalarlo Por suerte a una señora de dos calles de mi casa Siempre me pidió que se lo regalara y así lo hice El perro quedó en buenas manos y cerca Pero algo curioso empezó a pasar todos los domingos Como si supiera qué día era Iba a visitarme tocando la puerta con sus patas como rasguñándola, le abría, se pasaba, le dejaba algo de comer y se estaba un rato, ya por la tarde, él solo se regresaba con la señora como si supiera que no debía estar mucho tiempo ahí, así pasó algún tiempo hasta que un domingo no fue, sino hasta el miércoles, pero a medianoche, rasguñó la puerta y gimió, me levanté a abrirle pero ya no estaba, Al otro día fui con la señora a preguntarle si estaba con ella, pues pensé que lo había dejado en la calle, pero muy triste me dijo, que desde el sábado lo habían envenenado y no pudo hacer nada para salvarlo. De manera triste abrigué su recuerdo dentro de mi pecho como aquella noche que lo encontré. Pasaron los años y mi hijo, el niño que tanto jugó con él, se convirtió en un joven maduro, pero inquieto tanto que decidió un día probar suerte en el otro lado, ya muy joven. Así viajó a Texas con unos primos. Todo iba bien, tenía trabajo, novia y algunas amistades, hasta que una noche, cuando regresaba de una fiesta, caminando con uno de sus amigos, un grupo de pandilleros los confundieron con sus rivales y a balazos los hicieron correr. Mi hijo tuvo la mala suerte de tropezar y caer al piso, mientras los pandilleros daban de vueltas en un vehículo, todo estaba dispuesto para un desenlace fatal. Mientras tanto, esa misma noche, aquí en Chihuahua, me encontraba muy enfermo, de pulmonía, con mucha fiebre. De pronto, sentí que caí en un sueño muy profundo y a la vez en un abismo. De pronto, miré un río, sentí el impulso de cruzarlo nadando, y al hacerlo, estando sobre el agua, llegaba a mí ni más ni menos que el buen Bombux impulsándome hacia la orilla, casi llegando al otro lado del río, pero algo me hizo mirar atrás. Era el cuerpo de mi hijo flotando sobre las aguas de aquel río. Tomé al Bombius y lo impulsé hacia mi hijo, diciéndole: ayúdalo a él. Se abalanzó y lo llevó de regreso a la orilla, mientras yo, ante lo cruel y el extraño suceso, despertaba bañado en sudor. Al día siguiente le hablé a mi hijo. Me dijo que estaba bien. Y me contó qué había pasado, que al ser perseguido por aquellos panilleros, al caer junto a un callejón oscuro se golpeó la cabeza en un contenedor de basura, casi perdiendo el sentido. Solo alcanzó a sentir que un perro lo tomó de su chamarra y lo jaló con mucha fuerza, ocultándolo detrás del contenedor sin poder ser visto por los perseguidores. Al colgar recé una oración, y al terminar solo pensé, gracias a Dios por proteger a mi hijo, pero sobre todo... Gracias Bombiux, esta es mi historia. Yo soy del Valle de Yaqui en Sonora, y esta historia me la contó una tía, hermana de mi padre. Antes tengo que contar que en los años sesentas mis abuelos vivían en medio del campo, rodeados de tierra y siembra, en una casita rústica, con árboles en la parte de atrás para amortiguar el calor, la calle, que pasa por enfrente de la casa, hasta el día de hoy sigue siendo de tierra suelta. Eran tiempos en los que las piscas de algodón atraían gente de todo el país para trabajar. Fueron años de mucha bonanza económica que también dejaron historias no tan bonitas. Pues bien, mi tía contaba que uno de esos veranos una ola de calor muy fuerte se dejó sentir en el valle, al no tener luz eléctrica y no poder usar ventiladores, por el día se la pasaban en las sombras de los árboles y en las noches dormían arriba de la casa para refrescarse con la brisa de la noche. Mi tía era una pequeña niña de 5 años, pero dice recordar que una noche ella, mis tíos y mi abuela se subieron a dormir, mientras mi abuelo y mi tío el mayor se acomodaron en una hamaca abajo en los árboles. Mi abuela les pidió que les subieran un catre para estar más a gusto. Luego de un rato, todos fueron cayendo dormidos, hasta mi abuela, mi tía, dice que luego de un rato, ella se despertó y se quedó sentada en el catre abrazando a mi abuela. Cuenta que era luna llena y todos los campos alrededor se veían con claridad. Entonces, le llamó la atención una lucecita que se veía en el monte muy espeso de pinos, que estaba a medio kilómetro de ahí. De repente miró una llamarada y aquella luz se volvió una bola de lumbre que se elevó sobre los árboles y empezó a avanzar subiendo y bajando a poca distancia de los sembradíos. Dice que incluso pasó cerca de la casa y en la tranquilidad de la noche oyó una especie de ruido de llamaradas. La bola de lumbre dio vueltas y después tomó un rumbo para un ejido. El duque y el sultán, dos perros de la casa, Se soltaron ladrando Ella se asombró mucho Y por más que movió a mi abuela No se despertó Al otro día se lo dijo a su hermana mayor Quien no le creyó Estaba muy chiquita Han de haber pensado que estaba imaginando cosas Dice mi tía Pero me cuenta que grande fue su sorpresa Cuando ya siendo una adolescente De 14 años Llegó a vivir muy cerca de allí Una señora que también era de la tribu yaqui Como mi abuela y desde que el sol amanecía, la señora llegaba con su café y se ponía a hablar en su lengua materna. Mi tía dice que no les entendía nada y nomás las oía, como oír a la lluvia. Pero en una plática, donde estaban muy serias, escuchó las palabras. «¡Ye, sisibome y «Sankura». Estaban hablando de brujas. Ella le pidió que le contara en español el chisme. La mujer entonces le dijo que años atrás había empezado una racha de niños muertos por muerte de cuna, pero amanecían amoratados, como fueron más de cinco en los alrededores se les hizo extraño, así que unos pobladores consultaron con los brujos y les dijeron que eso era obra del Tlalhuelpuchi o bruja del sur, de las que pueden moverse con la lumbre y les chupaban la vida a los niños y a veces a las personas adultas. Mi tía dice que, aunque no creía del todo de la historia, preguntó. ¿Y qué hicieron con ella? La señora dijo que anduvieron preguntando y averiguando. Resultó ser la esposa de un hombre que trabajaba en las piscas de algodón, pero como tenían problemas en el pueblo, se vinieron a esconder al monte de los pinos salados, cerca de aquí. Mi tía dice que sintió un escalofrío que recorrió de pies a cabeza se juntaron varios hombres de los ejidos y los sacaron de ahí y les dieron destierro con amenazas de cortarles las manos y volvían santo remedio ya no se murió ninguna criatura mi tía dice que hasta en ese momento les contó lo que ella había visto le dijeron que tuvo mucha suerte de no habérselas encontrado y que no la atacaran o a lo mejor estaba tan flaca que las brujas se siguieron de largo dice mi tía bromeando Esa fue mi historia.